0: Pai seja convosco, meus queridos, eu sou o pastor Merivão de Oliveira e queremos trazer nesta manhã, neste dia, mais uma palavra do Senhor que vai ao encontro da sua necessidade, vai ao encontro, queridos, aquilo que de fato e verdade você precisa ouvir. Nós estamos aqui através das ondas sonoras da rádio Benção FM 96.9 na cidade de Cametá, estado do Pará. E estamos aqui, queridos, para trazer essa mensagem a todos os nossos amigos ouvintes e essa mensagem será gravada e logo posteriormente publicada nas plataformas de podcast para que possamos alcançar pessoas ao redor do mundo inteiro. Eu louvo a Deus por você que nos acompanha no podcast, por você que já, é, já nos marcou no podcast, a cada nova mensagem você recebe a notificação para que você possa receber uma, uma palavra nova, uma mensagem nova. Eu louvo a Deus por você que nos acompanha aqui na cidade Você que nos ouve Você que me encontra pelas ruas da cidade do meu local de trabalho e diz que, que ouve a nossa programação Que ouve que ele, as nossas mensagens Que Deus abençoe você desde já No nome do Senhor Jesus Eu gostaria de meditar com você numa palavra Que se encontra no livro do profeta Isaías Capítulo 30, versículo 21 Livro do profeta Isaías Capítulo 30, versículo 21 Que diz o seguinte Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, Este é o caminho, andai por ele. Louvado seja Deus. Meus queridos, quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, nós não ganhamos apenas a salvação, a vida eterna, o título de Filho de Deus. Nós recebemos um presente de Deus. Aquele momento em que você se arrepende dos seus pecados, que você confessa seus pecados, que você reconhece que pelos seus próprios feitos, méritos, é, pelas suas virtudes e qualidades, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Você pode ser o melhor ser humano que essa terra já conheceu, Ainda assim, você não adentrará no reino dos céus pela falta do novo nascimento, que é um requisito básico, inicial, para todo aquele que queira de fato e verdade um dia morar no céu. Precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, você se arrepende de coração, recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe dá um presente. Além do perdão dos seus pecados, além da vida eterna, volta a repetir, do seu nome escrito no Livro da Vida, Deus te dá a presença do Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo para habitar dentro de você, para fazer morada na sua vida, para dar vida ao seu Espírito, para que Ele possa te conduzir pela vontade do Senhor nosso Deus. Nós vivemos em um mundo, e o próprio Senhor Jesus disse que esse mundo inteiro, Ele jaz no maligno. Em João, capítulo 5, versículo 19, Jesus disse que esse mundo está nas mãos do maligno. Adão e Eva, quando pecaram, passaram o poder de gestão e administração desse mundo para as mãos do diabo. No capítulo 4 de Lucas, quando Jesus é tentado, em uma das tentações que o diabo trouxe sobre Jesus, ele mostrou as riquezas do mundo, ele mostrou, queridos, os poderes do mundo e disse, Tudo isso me foi dado preste atenção no que ele diz, tudo isso me foi dado e agora eu te dou se você se prostrar e me adorar, preste atenção que as riquezas, tudo que está no mundo foi dado, ou seja, foi colocado nas mãos do diabo, pelo homem, por Adão que lá atrás pecou, passou a gestão, a administração do mundo para as mãos do inimigo, e agora ele tem tudo, todo esse mundo na sua mão, Jesus quando orou pelos discípulos, quando orou por aqueles que estavam crendo no seu tempo e aqueles que viriam crer como, como o meu caso, o seu caso, ele disse, Senhor, meu Pai, eu oro por estes que Tu me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo físico, mas a nossa pátria, ela é celeste, é no céu. A nossa morada eterna será no céu. Hoje, a nossa cidadania é do céu. Somos filhos de Deus Então nós recebemos o Espírito Santo Nós que nascemos de novo Deus não vai, queridos Está nos transformando, vamos dizer assim Em robôs Para fazermos a vontade dele de forma automática Sabe, de forma mecânica Não Nós vamos fazer a vontade de Deus de forma espontânea Deus espera que eu e você Por livre e espontânea vontade Venhamos ouvir a sua voz E obedecer venhamos ter prazer em servir a ele e em obedecer a ele é isso que ele espera de nós lá no céu os anjos já estão adorando ele 24 horas por dia todos os dias pelo século dos séculos e estão lá dizendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é o senhor dos exércitos mas Deus busca no homem uma adoração espontânea algo que o um homem queira dar algo diferente a cada dia que o um homem venha a viver de experiências com ele para isso então ele nos dá o Espírito Santo. No capítulo 14 de João, há um versículo, se eu não me engano, o versículo 16, que Jesus diz, eu vou para o Pai, e quando eu estiver junto ao Pai, eu vou enviar outro Consolador. Ele não fala, eu vou enviar o Consolador, ele diz outro Consolador. Por que outro? Porque o Espírito Santo é semelhante a Jesus. O Espírito Santo tem o mesmo poder que Jesus. O Espírito Santo pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez quando esteve aqui nessa terra. Um outro consolador, um outro semelhante a mim, fará as mesmas coisas que eu fiz, só que agora de uma forma diferente. Ele estará dentro de vocês. Jesus quando ressuscitou após o terceiro dia, a Bíblia diz que ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Até então eles não tinham a presença do Espírito Santo. Eles receberam a presença e lá na frente, em ato dos apóstolos, eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam um revestimento de poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e fazer a obra do Senhor com mais ousadia. Mas eles receberam a presença do Espírito Santo. Você não precisa... Às vezes as pessoas pensam que só as igrejas pentecostais é que tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo habita em todo aquele que nasce de novo. A sua igreja pode até não ser uma igreja pentecostal, mas se você nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você e Ele pode te capacitar, te ungir para fazer a obra dEle. Agora perceba o que o texto que nós lemos diz. Quando você se desviar para a direita, quando você se desviar para a esquerda, uma voz falará por trás e te dirá exatamente que o caminho que você deve seguir e vai dizer, ande por esse. E essa, queridos, é uma das principais funções do Espírito Santo na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus. Então uma das funções principais do Espírito Santo na nossa vida, é nos guiar pela vontade de Deus. Fazendo com que eu seja livre das armadilhas do inimigo, para que eu não caia nas ciladas que o mundo possa trazer, o Espírito Santo estará conosco para nos dar discernimento, para nos mostrar exatamente o que fazer, o que falar, como agir, para que a nossa vida, querido, seja agradável perante o Senhor, para que de fato e verdade sejamos instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. O Espírito Santo ele vem na nossa vida para colocar todos os sentimentos no devido lugar, para organizar a nossa vida, para tirar de nós todo o sentimento de ódio, de raiva, de perseguição, de tudo aquilo que não agrada a Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós para através de nós manifestar o amor ágape de Deus, o amor de Deus, o amor divino para com as pessoas. O Espírito Santo queridos, quer nos guiar pela boa, perfeita e vontade agradável, vontade de Deus para as nossas vidas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer nos guiar nessa direção. Sabe qual é o grande problema de muitos cristãos? Eles não valorizam a presença do Espírito Santo que habita neles. Eles não buscam dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Na noite anterior, eu sonhei que eu estava... No colégio que eu estudei da quinta série até o segundo grau Eu estudei, hoje eu moro na cidade de Cametá Mas eu nasci na cidade de Tucuruí, também no Pará E eu sonhei que eu estava na frente da escola Sentado na calçada no meio fio E uma jovem, uma adolescente, ela estava sentada do meu lado E eu aconselhava aquela moça E de repente aquela moça do nada Começou a querer me beijar e não era um beijo fraternal, um beijo de amizade, aquele beijo que você recebe no rosto, em cima da cabeça, não, ela queria me beijar na boca. E eu me afastei dela, não permiti que aquilo acontecesse, e ela ficou insistindo, e eu saí dali e entrei na escola. Quando eu entrei na escola, estava no recreio, Estava o pátio da escola estava tomada de jovens e adolescentes, e para minha surpresa, aquela moça entrou gritando atrás no sonho, no sonho. Ninguém vai pensar que isso foi realidade, no sonho. Ela entrou gritando atrás, o pastor me beijou, o pastor me beijou, eu e o pastor nos beijamos. E todo mundo começou a me olhar. E o meu filho, que também é um adolescente, que tem 14 anos, ele veio ao meu encontro perguntando: pai, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E quando eu ia dar uma resposta para ele, eu acordei. Quando eu acordei, uma voz, o Espírito Santo falou, te prepara, tenha discernimento, cuidado com as decisões. Estão preparando uma armadilha para você. Eu não sei se quando eu ouvi essa voz, eu de fato e verdade tinha acordado, ou imaginei que tivesse acordado e ainda estivesse dormindo, mas eu voltei a dormir. E quando eu acordei, aí sim, quando eu acordei para valer, o sonho veio nitidamente, novamente, agora eu acordado veio nitidamente na minha mente, e novamente aquela voz me fez lembrar o que me havia medito quando eu sonhei. Cuidado, tenha discernimento. Vigia nas decisões. Estão preparando uma armadilha para você. Queridos, o Espírito Santo ele habita em nós para nos mostrar, para nos guiar. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7 Que Deus não fará nada sem antes não revelar para os seus servos os seus profetas O que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida Ele mostra para você Nem sempre será como uma voz audível como eu ouvi na madrugada anterior Será através de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga Do seu chefe no trabalho, do seu líder na igreja Do seu pastor, da sua pastora, do pai, do filho De uma pessoa ímpia Talvez até através da boca de, um, de uma pessoa que não crê em Deus. Há tantas pessoas que dizem que não crê em Deus, que se dizem ateus. Essa semana uma pastor da nossa igreja compartilhou um vídeo. E é interessante, o pastor, que ele é militar do exército, ele disse que foi colocado um cabo para trabalhar com ele, que se dizia ateu. E o cabo, queridos, naquele momento que foi trabalhar com ele, soube que ele era pastor e o cabo então começou a trabalhar e o pastor não falou nada para ele e um belo dia o cabo chegou e falou me prova que Deus existe porque eu não creio que Deus existe e o pastor que era também um oficial do exército estava com uma laranja na mesa ele pegou um gomo da laranja e colocou na boca e ficou comendo, saboreando a laranja e disse que laranja deliciosa que laranja gostosa ela está ou não está gostosa aí o cabo falou, eu não sei eu ainda não experimentei. Aí ele falou: como é que você pode dizer então que Deus não existe se você ainda não experimentou a Deus? Ainda não experimentou a presença dele. Ainda não experimentou o amor dele. Experimente. Busque experimentar, Ele vai se revelar para você, você então vai ter certeza que ele existe. Tem muitas pessoas assim, queridos. Mas ainda assim Deus pode usar a boca delas para falar com você. Deus usou a boca de uma jumenta para falar com um profeta. Ele não pode usar a boca de uma pessoa Nós temos aqui Aprender A ter intimidade com o Espírito Santo A partir do momento que eu passo a ter intimidade com ele Fica mais fácil de reconhecer a voz dele Quando alguém bate na porta da sua casa Se for uma pessoa conhecida Você reconhece pela voz Você talvez até grite lá de dentro Pode entrar, a porta está aberta Porque você reconhece a voz Nós temos sofrido muito muitos cristãos têm sofrido porque não buscam ter uma vida de relacionamento com o espírito santo e o resultado é que eles não conseguem discernir quando o espírito santo está falando queridos eu sabia quando a minha mãe ia me dar uma pisa quando eu era criança quando ela me chamava pelo meu nome eu tinha um apelido carinhoso que ela me chamava sempre aquele apelido carinhoso mas quando ela chamava pelo meu nome eu sabia que alguma coisa errada eu tinha feito e que o couro ia ser esquentado. Eu conhecia, eu reconhecia o temperamento da minha mãe, o que estava reservado para mim, pelo timbre da voz dela, pela forma como ela falava, pela forma como ela me chamava. Nós podemos ter esse mesmo nível de relacionamento, de intimidade, de conhecimento com o Espírito Santo. Para que quando Ele venha conosco falar, não siga por esse caminho, vá por esse caminho. Ande por esse caminho Mesmo que aos olhos físicos O caminho que ele esteja mostrando seja ruim Não seja o melhor aos nossos olhos físicos Mas espiritualmente com certeza é o melhor E lá na frente quando a gente chegar em algum lugar A gente vai olhar para trás Vai olhar pelo caminho que a gente gostaria de ter andado Vamos olhar para o caminho que o Espírito Santo mostrou E vamos ter a certeza Que ele fez a melhor escolha por nós e para nós é por isso que Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que possamos pedir ou pensar. Nós vivemos, queridos, em um mundo em que nós temos que tomar constantes decisões. O texto fala de uma decisão. De pessoas que estão se desviando para a direita, para a esquerda. Não é se desviar da presença do Senhor, mas tomar direção. Tomar caminho pela esquerda, tomar caminho pela direita. Eu não estou falando de política, mas tomar caminhos. E o Espírito Santo está ali para dizer, olha, essa decisão que você está tomando está errada, não é boa. Esse caminho pode até parecer bom aos, aos teus olhos, mas ao final você dá um caminho de morte. O caminho melhor é esse aqui, é por esse aqui. O Espírito Santo quer falar contigo, quer te mostrar, queridos, a melhor decisão a ser tomada. Quando o um dia amanhece a gente toma uma decisão, se a gente vai tomar um banho, está muito frio, está calor, se a gente toma um banho se não toma, qual roupa a gente vai vestir? qual perfume a gente vai usar, qual sapato vai se calçar, você toma uma decisão. A nossa vida é uma vida de constantes decisões. O Espírito Santo não vai interferir em cada uma delas, o Espírito Santo não vai estar ali para dizer, olha, calça o sapato azul, não calça o vermelho, calça o preto, não calça o amarelo. Não, essas coisas cabem a nós. Mas decisões que vão afetar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com a família, com os amigos, ele quer ser participante, ele quer direcionar, ele quer mostrar o melhor caminho. Então eu estou aqui para dizer para você nessa mensagem Está na hora de começar a ouvir o Espírito Santo Está na hora, queridos, de começar a ouvi-los Por esse mundo está na mão do maligno O Senhor nosso Deus, Ele sabe Que o inimigo ele pode facilmente nos levar a tomar decisões erradas Porque Ele consegue manipular muita coisa nesse mundo Ele usa muita coisa nesse mundo E essas coisas poderão de alguma forma nos iludir Poderão de alguma forma atrapalhar as nossas escolhas, as nossas decisões então o Senhor sabendo que esse mundo está na mão do maligno E que o maligno vai usar o mundo Para tentar atrapalhar a nossa vida espiritual O Senhor então nos dá o Espírito Santo Para nos dar discernimento Para que eu e você possamos, queridos, nos afastar Desviar, se afastar das armadilhas Dos caminhos que o inimigo coloca diante de nós Por isso, eu e você precisamos, queridos Dar mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus A escolha final sempre será nossa mas se ficarmos com a direção que o Espírito Santo aponta, nós estaremos no melhor caminho a seguir para nós. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Ele é um amigo fiel, ele é um companheiro, ele está conosco, ele habita em você, ele habita em mim, e ele está em nós para nos ajudar a vivermos uma vida melhor, uma vida que seja agradável a Deus. E se nós vivermos uma vida agradável a Deus, Deus vai se agradar de nós e nós com certeza teremos uma vida abençoada. Ouça o que o Espírito Santo te diz Não ande, Paulo escreve aos Efésios Não ande como nércios Mas ande como sábios Cerne o melhor caminho melhor, melhor decisão a ser tomada E o Espírito Santo vai te ajudar em tudo isso Ele está contigo Não se esqueça O Espírito Santo habita em você Ele está contigo Ele é uma pessoa Ele quer te ajudar nas melhores escolhas Nas melhores decisões Para que tudo dê certo na sua vida E você possa viver até então os melhores dias da sua vida daqui para frente, no nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa mensagem para você no dia de hoje, é o nosso conselho. Eu espero que eu possa ter ajudado você a viver uma vida espiritual melhor. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz, comece a ter uma vida de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, e aí você vai ter mais facilidade para discernir a voz dEle quando Ele estiver falando contigo. Você talvez não vai escutar pelo timbre, mas você vai entender e saber que é Ele falando com você. Amém? Que Deus te abençoe, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir, paz seja convosco.